0: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio. Qui aurait dit que le petit Denis Villeneuve, là, qu'on voyait à la course autour du monde, deviendrait un jour le cinéaste le plus hot au monde? Parce que c'est ça, là. c'est si le cinéaste le plus en demande, le plus hot au monde, oubliez Steven Spielberg, oubliez J.J. Abrams, oubliez Ridley Scott et même Christopher Nolan. Le cinéaste le plus hot actuellement, c'est Denis Villeneuve. Il a présenté Dune au Festival de Venise, une ovation debout de 7 minutes. C'est pas rien ça. Et il a présenté son film à Toronto, s'acheter tout le monde par terre, et le maudit chanceux de Maxime Demers, journaliste culturel, journal de Montréal, journal de Québec, il était là, il l'a vu. Salut Maxime.
1: Non, je l'ai vu, euh, je l'ai vu même euh, deux fois plutôt qu'une. Euh, <rire> j'ai eu euh, la chance de le voir en visionnant de presse et de le ah, revoir oui. à la projection IMAX, s'il vous plaît, en soirée, parce que c'était euh, la première nord-américaine du film, okay. mais euh, c'était aussi la première euh, mondiale en IMAX et euh, Villeneuve euh, pour ce film-là encore plus que pour euh, Blade Runner, euh, euh, vraiment tourner beaucoup, de, de penser le film pour ce format-là, en grande partie. Euh, donc, il était très content de le montrer euh, sur cet écran géant-là.
0: Est-ce que ça fonctionne bien en IMAX? Parce que moi, les films IMAX que j'ai vus, c'était des films, c'est Castor, puis c'est Pélican, puis tout ça, là, des, des, ouais. des films de nature là, qu'on, qu'on voit <rire> <rire> au musée des sciences. Là. Mais ouais. un, un long métrage euh, narratif comme ça, ça, ça marche bien?
1: Ouais, ça marche bien. J'avais un petit peu d'inquiétude parce que quand même deux heures et demie sur un écran IMAX, tu le en face, pas mal. Là. Euh, mais euh, oui, ça marche bien. Puis en fait, il a approché euh, souvent les IMAX. C'est a été approché comme pour les, les décors, les, les, les paysages majestueux et tout, ou le fond de la mer, on a déjà vu ça aussi. Oui. Lui, dans son <rire> cas, il l'a vraiment abordé en disant euh, « Moi, c'est le côté immersif qui m'intéresse. Donc, on est collé sur les personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans, euh, de, de, de plans euh, larges sur les, les, les acteurs dans le film. Donc, c'est vraiment l'impression d'être avec eux. C'est comme ça qu'il l'a abordé et ça marche tout à fait.
0: » Écoute, euh, moi, je, je, j'approche euh, beaucoup euh, Denis Villeneuve, de Ridley Scott, d'ailleurs, c'est pas pour, 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 pour rien que Ridley Scott, euh, Ridley Scott l'avait choisi pour faire la suite de Blade Runner. Ce sont deux créateurs d'univers. Les films de Ridley Scott, ils créent des univers, que ce soit la romantique, que ce soit l'espace et tout ça. Là, bon, son dernier film, c'est le Moyen Âge. Tu rentres dans un univers c'est immersif, comme tu dis. Donc, toi, cette expérience-là avec Dune.
1: Ah, absolument, absolument. C'est vraiment... Euh... <rire> Encore plus que ses, euh, ses films précédents. Euh, tu as l'impression qu'il est allé chercher une espèce d'intimité avec les personnages que, qu'on ne sentait pas avec... Euh, Blade Runner était vraiment époustouflant. Là. Oui. Euh, mais on ne sentait pas tant que ça, cette, cette intimité-là. Là, on, il nous amène dans l'intimité de ces personnages-là. Euh, pis c'est quelque chose qui, qui est quand même assez rare pour une grande production comme ça. Là. C'est une force incroyable. Puis Les personnages sont attachants, ce qui n'est pas Toujours le cas là, on le sait là, dans, dans des t- gros bien, blocs, Tout à fait, le
0: exactement. Tu sais, de de faire le, comme le, le, l'infini petit, l'infiniment grand, c'est c'est une hein? split, c'est une split qui est pas facile à faire. Et c'est vrai que Blade Runner, moi j'avais trouvé ça là, visuellement, c'était incroyable, la scène dans le bar avec euh, les hologrammes d'Elvis, là, c'était hallucinant. Ouais. Sauf que le scénario, je trouvais, il y avait pas de fond, il y avait pas de contenu et tout ça. Là, est-ce que le scénario est assez solide pour soutenir toute ce tout le, 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 le visuel.
1: Je trouve euh, que oui. Et euh, moi, euh, je connaissais, je ne sais pas tu si sais, toi, tu connais le, le, le roman, l'œuvre, le, en fait, la, la saga littéraire. J'ai jamais euh, eu le courage
0: de me lancer dans ce, ces gros ben, livres-là. Moi, je
1: l'avais, euh, je l'avais euh, acheté, le livre, pour le lire pendant mes vacances <rire> cet été. Euh, je me suis dit, cet été, je lis ça avant de voir le film. Et finalement, <rire> j'ai, j'ai lu d'autres choses. Puis, euh, puis là, ben, je me disais, bon, est-ce que. C'est, je que c'est complexe, c'est connu. C'est une œuvre complexe, là. Euh, donc je me disais, est-ce que, euh, est-ce que moi, qui pas lui qui ne connaît pas vraiment ça, euh, je, je vais apprécier, je vais être capable de suivre tout ça. Mais, oui, finalement, parce que le scénario a gardé une certaine complexité, euh, mais en même temps, il, j'ai l'impression qu'il a simplifié beaucoup de choses et oui, il a rendu alors. ça très accessible. <rire> et, euh, et évidemment, c'est, c'est un film qui dure deux heures et demie, mais on n'a pas vraiment l'impression que euh, il n'y a pas que il y a il, y a, il, y a, il y a, comment dire il certains personnages n'ont pas été il euh, on, 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 y a rien de superficiel dans ce qu'on a mmh. vu pour l'instant puis j'ai l'impression que euh, ben évidemment le, le grand défaut le grand problème du film c'est que il s'arrête au moitié d'histoire à la moitié d'histoire mais ça, on y reviendra mais mais c'est ça donc dans le fond oui en fait le scénario il l'a coécrit avec deux autres auteurs et je pense qu'il a fait une job extraordinaire parce que moi d'après ce que je comprends le livre a beaucoup de descriptions est très littéraire et, et lui il a beaucoup il a reconstruit ça autour de dialogues. C'est des dialogues qui fonctionnent bien, qui résument bien la, 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 l'intrigue. J'ai trouvé ça très bon.
0: Et, euh, écoute, moi, j'ai rien vu, bien sûr, les, les, les bandes annonces qui circulent, mais, mais tu sais, comme les Avengers, là, bon mm. euh, c'est très clinquant, c'est très bling-bling, ça fait ouais. du bruit, tout ça, mais il a pas de poésie. Y a pas, y a pas Et je pense que Denis Villeneuve, y a, t'sais, t'sais, parce qu'on en a vu des images, là, veux dire, on est une génération, on est élevé par des images, on en voit, on en voit, mais est-ce qu'on peut encore à, à notre époque, à regarder regarde une image puis faire fait « wow, ouais. je jamais vu ça
1: oh, ». Absolument. Puis, une des forces du film, c'est tu parles des Avengers euh, ou des films de Marvel qui sont oui. souvent tournés sur des espèces d'écrans verts avec une pluie d'effets visuels construits par ordinateur qui viennent après. Villeneuve a évité ça. Euh, par exemple, les paysages de dunes, de déserts de la planète euh, Arrakis sont... Spectaculaire, mais c'est des vraies C'est pas quelque chose qui a été créé par ordinateur. Il est allé tourner ça dans, dans un désert en Jordanie. Euh, donc, ça apporte beaucoup de chaleur au film. Et visuellement, la direction photo est hallucinante. Je me rappelle plus du gars qui l'a fait je, J'aurais dû me mettre une note, mm-hmm. mais c'est la première fois que je travaille avec ce gars-là. Ah Puis oui. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable comme direction photo. La, les, les, évidemment, les, les jeux de lumière, tout ça, avec les soleils qui se couchent. C'est extraordinaire. C'est vraiment... euh, Visuellement... C'est, c'est formidable.
0: Ah non, mais c'est incroyable. Le, le gars, euh, quand même, il ne fait pas très, très longtemps là, qu'il était là, euh, à la course autour du monde. Tu ça fait, mmh. f- fait, fait pas 50 ans de ça, il, il a réussi à, à avoir une maîtrise hallucinante. Écoute, en passant, là, tu parles de films spectaculaires, IMAX et tout ça. Le mmh. 3D, là, c'est fini, ça, au cinéma. Il hein? n'y en a plus de films 3D qui sortent. Ouais, c'est, c'est
1: un bon point. On dirait, qu'on dirait que c'est, ça s'est soufflé avec raison.
0: Moi, je n'étais pas oui. vraiment fan de ça. Oh non, j'ai D'ailleurs, la luminosité baissait énormément, ça faisait, c'était très sombre, euh, c'était tout le temps même maudit effet, quelque chose s'approchait de ton œil. Ben, non, non, c'est comme... Euh, écoutez, et là j'ai lu dans l'entrevue que tu que as faite avec Denis Villeneuve, son mm-hmm. prochain projet en parlant de création d'atmosphère, de création de monde, son triple, c'est de faire un film sur la vie de Cléopâtre.
1: Hein? On, a, on a le goût de voir ça. Et
0: <rire> hey, mon dieu avec les pyramides, les centurions romains, puis tout ça, ça va être complètement capoté.
1: Ouais ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Puis il était un peu. Euh, ce qui me laissait sous-entendre, c'est que ça pourrait se faire plutôt que tard. Là. C'est-à-dire qu'il euh, il semblait dire parce que là il attend. Je l'ai dit tantôt, il attend le feu vert. Si les résultats font si, si ça marche d'une au, au box-office il va pouvoir tourner une suite. Ben Et là, on, le veut, on l'a vu, cette suite-là, parce que, le, comme je t'ai dit tantôt, le film s'arrête au milieu de l'histoire. Là. Je veux dire, c'est, 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 il faut que ça, ça, ça se poursuive. Ben Mais pour pourquoi
0: il veut faire la deuxième partie? Il pourrait, mettons, comme, je sais pas, superviser, devenir producteur de la deuxième partie, puis faire Cléopard, puis laisser ça un autre?
1: Euh, oui, mm-hmm. mais, mais j'ai l'impression que, oui. que... il va aller au c'est...
0: bout de l'aventure. Ben oui.
1: oui, c'est son bébé, c'est un rêve de de, de, de petit cul. Euh, je je veux dire, il l'a développé, il l'a pensé. Euh, il a, comme il dit, il répète, il a, il a trippé comme un enfant, en faisant ce film là. Donc euh, donc oui, je pense que dans le fond, il, il veut il veut aller au bout de l'aventure. Il, euh, euh, j'ai lu dans une autre entrevue a donné que. Euh, il y avait tu sais il y a d'autres livres qui ont été publiés là, sur de de, de, de d'une là, pis oui. Il dit que c'est pas impossible que il, y a, il pourrait avoir éventuellement un troisième film potentiellement oh et, 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 et que peut-être à ce moment-là ce serait peut-être pas lui là je veux dire mm. euh, euh, il va peut-être passer mais la, la, la suite là si elle se concrétise c'est sûr que c'est lui qui la tourne puis il disait que dans le fond que ça se ferait avant ou après donc euh donc okay. Cléopâtre, ça, ça pourrait être son prochain film, là Ah si, euh... oh, oui,
0: écoute, ouais. Cléopâtre, c'est, 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 c'est,
1: c'est oui, c'est uh, je ça. Euh, je l'ai pas mis dans l'article, mais on a parlé un peu de ça aussi. C'est euh, les personnages féminins euh, ont toujours eu beaucoup d'importance pour lui, hein. Mm. Je veux dire, c'est, euh, il y en, en avait pas dans Blade Runner, puis là, évidemment, il a développé ceux qui sont dans Dune. Les, les personnages féminins, il est le plus développé, j'ai l'impression que qu'ils le sont dans le roman. Mais mais quand on pense à ses films précédents, là, Sicario, c'est un personnage féminin. Ben oui, c'est The vrai. Rival, c'est un personnage féminin. Maelstrom, dans ses films américains, euh, ses films québécois, c'est un personnage féminin. Euh, donc, il est très... Euh...
0: Et, et Tania Lapointe joue un rôle aussi très important dans, dans sa carrière. Là, ils sont vraiment euh, les deux ensemble. Et ouais. euh, écoute, on a très, très hâte de voir ça, c'est sûr et certain. Ça, sort... October,
1: ben c'est, ça paraît loin, hein, c'est ça. Oui. Je, je... <rire> Les gens me posaient des questions, puis ils disaient, on a hâte de le voir, ben oui, mais c'est quand même dans il un faut, mois et
0: <rire> Il faut se rappeler que Jodorowski, le cinéaste complètement pété là, des années 70, voulait faire Dune avec ouais. la musique de Pink Floyd, avec Salvatore Dali aussi qui a rejoué un rôle là-dedans. C'était un projet complètement fou et un documentaire. Passionnant sur ouais. le dune de Jodorowski qui n'a jamais réalisé, finalement. Et, euh,
1: Ridley, tu parlais de Ridley Scott tantôt. Ridley Scott aussi a déjà ah, pensé oui. à le faire. Ah oui. pas fait non plus. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont, qui sont, se sont cassés les dents, là, sur ça, là.
0: Ben, merci beaucoup, Maxime Demers. Je prends toujours beaucoup de plaisir à, à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis, est comment, Denis Villeneuve? Il a-tu la grosse tête quand il intervient Non, non,
1: pas du tout. Non, non, non. C'est un gars qui est vraiment, il est très, très terre à terre. Il est relativiste toujours son succès quand on lui en parle. Il n'aime pas ça qu'on trouve qu'on parle de ça. C'est que vraiment quelqu'un de très humble.
0: Puis je, Ça m'a très touché aussi, ce qu'il t'a dit en entrevue, sa relation avec Timothée. Je ne sais jamais comment dire, de dire son Chalamet. Nom. Oh, Chalamet, Chalamet c'est, ça. c'est un c'est
1: franco-américain. Oui. Il parle très bien français.
0: Et il le pris un peu sous son, sous son aile. Il dit qu'il y avait une relation, parce qu'il y a, a l'âge de ses fils, à Denis ouais. Villeneuve. Puis il avait une relation comme père-fils dans le tournage. C'est une très belle entrevue que tu as faite avec lui. Merci beaucoup, Maxime Merci. Demers.
1: Merci, Richard. À la prochaine. Salut, à
0: la prochaine.